0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Nicolas Rojas. Mein Partner-Host ist Olaf Mann. Heute möchte ich ein bisschen über Clean Essen reden. Und zwar, wie üblich, hat mich ein Kunde darauf gebracht mit einer Frage: Nico, muss ich eigentlich Clean oder Cleaner essen, um sauber aufzubauen, ohne Körperfett aufzubauen oder mit möglichst wenig Körperfett aufzubauen beziehungsweise muss ich clean essen, um abzunehmen, wenn ich abnehmen möchte. Und dann dachte ich mir, das wäre doch ein gutes Thema für diese Folge. Einfache Antwort auf diese Frage ist, nein, ich muss nicht unbedingt clean essen. Die realistische Antwort auf diese Frage ist, es ist kompliziert. Das hängt von einigen Faktoren ab und auch ein bisschen davon ab, wie definieren wir eigentlich Clean-Essen? Was ist das überhaupt? Wo sind die Grenzen zwischen Trash und äh, Junkfood? Und wann fängt Clean-Gesundes-Essen halt an? Ich habe auch ein bisschen im Netz gefragt. habe auf meine Instagram-Profil die Frage gestellt. Muss man das? Ist das notwendig? Und da waren die Meinungen insgesamt eher so, ja, man sollte sauber essen, man sollte gesund essen, ausgebogen essen, in verschiedenen Graustufen. Einer der Kollegen meinte zum Beispiel, ja, man muss es nicht übertreiben, aber die Qualität des Essens spielt schon eine Rolle. Ein anderer berichtet davon, dass er selber auf jeden Fall weniger Heißhunger hat, wenn er sich sauber ernährt. Und der Olaf zum Beispiel meint, ja, man muss nicht unbedingt immer sauber essen, in der Vorbereitung, aber zumindest sollte man keine Abstriche machen. Das heißt, wenn ich in Wettkampfvorbereitung bin, muss ich da deutlich strenger sein. Die, der extremste Kollege meinte ganz klar, Kalorien sind nicht gleich Kalorien. Und um Fortschritte zu machen, muss man sauber essen. Und so eher die moderatere Richtung meinte, ja, kommt darauf an. Womit ich darauf zurückkomme, die komplizierte, aber auch die realistische Antwort auf diese Frage ist, es ist kompliziert und kommt darauf an. Aber zurück zu diesem Thema, was ist Clean-Essen überhaupt? Und dann finden wir schon das erste Problem. Es gibt keine Definition davon, was Clean-Essen ist, was gesundes Essen ist. Meinstes ist damit gemeint, dass man sich ausgewogen ernährt, dass man Lebensmittel wählt, die nicht nur Kalorien liefern, sondern reicht an Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, dass das auch in hoher Menge dabei ist, dass es möglichst nicht verarbeitete Lebensmittel sind, also nichts aus der Fabrik, sondern Lebensmittel, die auch so in der Natur vorkommen, wie Fleisch, Fisch, Gemüse, Obst, äh, Getreide in möglichst wenig verarbeiteter Form. Das ist in der Regel so ein bisschen damit gemeint. Aber wir erkennen es ja zum Beispiel, ein Veganer er hat da ganz andere Ansprüche oder ganz andere, eine ganz andere Messlatte, als jetzt jemand, der sich gemischt ernährt. Und ähm, die Ernährungsgesellschaften zum Beispiel gewinnen uns auch vor, wie er saubere Ernährung sein soll. Da haben wir diese Ernährungspyramiden und so weiter. Und in der Regel geht es eher um ein gesundes Ernähren. So Clean essen sollte gesund sein. Das Problem ist auch, was eine gesunde Ernährung ist, ist nicht so ganz klar. Es gibt mehrere Ernährungsarten, die gesund sein können, wenn man sie richtig verfolgt. Beispielsweise vegane Ernährung kann gesund sein. Aber auf der ganz anderen Seite, zum Beispiel die Ernährung der Inuits, ist genau das Gegenteil, ist fast vollständig aus tierischen Lebensmitteln, im Vergleich zu einer veganen Ernährung, die nur pflanzlich orientiert ist und kann aber auch sehr gesund sein. Also es gibt mehrere Ernährungsarten, die gesund sein können. Also haben wir schon mal ein großes Problem, so eine ganz klare Linie, was ist jetzt clean, was ist jetzt nicht clean, gibt es nicht. Und deswegen können wir sehr, sehr schwer darüber reden. Ich versuche erst aber, soweit zu reduzieren, und zwei lagern zu machen. Auf der einen Seite eine ganz extreme, korrumpierte Version von Edit Video Macros. Mit dem Ansatz, ich kann alles essen, solange meine Kalorienzahl und meine Makronährstoffe passen. Und ich komme auf meine Zahlen. Und ob ich sie mit Eis, mit Pizza oder mit Gemüse und Fleisch esse, äh, ist das egal. Versuchen wir das als auf die eine Seite als extreme Variante zu nehmen. Und auf der anderen Seite der müsste dann mal klassischer Bodybuilder, der sagt, okay, es muss alles halt Brokkoli, Hähnchen, Trockenreis und das war's sozusagen. Also da, da kommt es wirklich auf die Qualität des Essen und es gibt nur wenige Lebensmittel aus dieser Sichtweise, die dieses dieses Prädikat clean oder gesund erfüllen. Und dann haben wir diese zwei Seiten ganz plakativ reduziert, damit wir uns ein bisschen drüber unterhalten können. Starten wir mit dieser Grundannahme. Kalorien sind Kalorien. Makronährstoffe sind Makronährstoffe Und es ist völlig egal, woher ich sie decken. Ist egal ich. Ist richtig. So im Großen und Ganzen. Die Grundannahme passt. Ich könnte mit flexiblen Lebensmitteln meine Bedarf decken und Fortschritte machen. Das geht. Ich kenne selber viele Athleten, die so arbeiten, viele Sportler, die so arbeiten. Die haben flexible Diäten und suchen sich ihre Lebensmittel so, dass diese äh, Faktoren Kalorien, Makronährstoff gefüllt sind. Und das war's. Physikalisch richtig. Eine Kalorie ist eine Kalorie. Das spielt keine Rolle, woher sie kommt. Wären wir ja wieder bei der einfachen Antwort auf diese Frage: Soll ich clean essen? Auf der anderen Seite. Stellen wir fest, eine Kalorie aus Protein wird ganz anders aufgenommen und verstoffwechselt als eine Kalorie von Fett oder von Kohlenhydrate zum Beispiel. Das also ist diese nahrungsbedingte Thermogenese, ein Teil der, der, der Kalorien der Energie aus diesen Lebensmitteln, wird als Wärme ausgestrahlt und dementsprechend nehmen wir weniger. Energie unterm Strich zu uns, weil wir halt damit verloren gehen. Also, dieser Verdauungsprozess ist bei manchen Sachen aufwendiger als bei anderen Sachen. Und dadurch nicht immer eine Kalorie für den Körper gleich eine Kalorie. Unser Körper ist kein Gerät im, im Physiklabor, der das nicht unterscheiden kann. Da relativiert sich das Ganze schon mal ein bisschen. Kommen wir aber den Makronährstoffen. Da haben wir ein ähnliches Prinzip. Nehmen wir zum Beispiel die Fette. An sich, ein Gramm Fett ist ein Gramm Fett. Fürs erste, auf den ersten Blick. Anders als haben verschiedene Fettsäure eine ganz andere Wirkung auf Stoffwechsel, auf Hormone, auf Entzündungsprozesse. Bleiben wir erstmal bei den essentiellen Fettsäuren, Omega 3, Omega 6 zum Beispiel. Das eine fordert Entzündungsprozesse, die Omega 6 zum Beispiel, die Omega 3 hemmen Entzündungsprozesse. Wir brauchen aber auch Entzündungsprozesse, also beide sind wichtig in eine gewisse Balance. Wenn wir sagen, Fett ist gleich Fett, werden wir da in Schwierigkeiten kommen. Also können man nicht sagen, Akronährstoff ist Makronährstoff. Auch da gibt es Unterschiede in der Qualität, in der Wirkung. Und natürlich haben wir noch die Mikronährstoffe, was das Ganze nochmal komplizierter macht. Weil wenn ich meinen mein ganzen Bedarf auf Pizza, Eis und äh, Nudeln esse, habe ich Schwierigkeiten, meine Vitamine, meine Mineralstoffe voll zu kriegen. Das wird nicht so ganz hinhauen. Weil bei diesem flexiblen Diäten oder clean versus nicht clean essen, wird das in der Regel ausgeklammert, weil es zu kompliziert ist. Weil dann ich nicht nur diese vier Sachen, Kalorien, Protein, Fett, Kohlenhydrat im Auge behalten muss, sondern eine ganze Menge Vitamine und Mineralstoffe noch dazu und Ballaststoffe vielleicht noch zusätzlich. Also da wird das Ganze für die meisten etwas Unübersichtlich. Also, vielleicht sollten wir doch ein bisschen cleaner essen, ein bisschen sauberer essen. Noch ein Thema ist die Veränderung im Appetit und ähm, Geschmack, wenn wir ja zu viel Unsauber essen. Also unsere unsere Geschmacksnerven werden damit ein bisschen getrainiert und können nicht mehr äh, das gesundes Essen dass es nicht so intensiv schmeckt, schmeckt uns auf einmal nicht mehr. Klingt erstmal ein bisschen doof, aber es ist so, jeder der mal eine Wettkampfdiät gemacht hat und tatsächlich monatelang auf alles mögliche verzichtet hat und nach der Vorbereitung, nach dem Wettkampf auf einmal ein Stück trockenes Brot ist, wird wissen, der schmeckt wie Himmel. Wie ein Stück Himmel. Obwohl es einfach nur Brot ist. Das heißt, da ändert sich auch ein bisschen was in der Wahrnehmung. Von wissenschaftlicher Seite stellt sich auch heraus, dass äh, zum Beispiel Zucker auf un unser Teil im Gehirn einwirkt, was ähm, als Belohnungszentrum fungiert. Wird Dopamin ausgeschüttet, das heißt, wir sind happy, wir fühlen uns bei unserem Körper belohnt und es wirkt fast schon wie ein Suchtmittel. Wir wollen immer mehr davon haben. Unser Gehirn verändert sich da dadurch und belohnt. Unsauberes Essen, wir haben für uns schon bestraft sauberes Essen, weil es nicht so, nicht so geil ist für ihn. Also das Gehirn verändert sich dann mit der Zeit, wenn wir immer wieder auf dieser Schiene sind. Das heißt, es lohnt sich doch ein bisschen sauberer zu essen. Das Ganze ist nicht so einfach. Kalorien sind Kalorien. Ich sollte auf die Qualität des Essens doch ein bisschen im Auge behalten. Aber Jetzt kommt mal das A awesome. Aber. Was mache ich, wenn ich zum Beispiel einen Kalorienbedarf von 4000, 4500, 5000 Kalorien? Lassen wir es bei 5000 als Maximum. Ich kenne eigentlich kaum jemand, der drüber ist, aber 4000, 4500 kenne ich schon ein paar Leute. Und dann stellt sich heraus, die Leute können mit sauberem Essen sehr, sehr schwer diese Zahlen erreichen. Manche halten schon bei 3000 oder 3500 ist das Problem. Denken wir an Frauen, die 60, 65 Kilo sind, aber sehr aktiv sind und dementsprechend einen Bedarf von 3000 vielleicht haben zum Aufbauen. Dann wird das Ganze schwierig mit sauberen Lebensmitteln. Zu viel Ballaststoffe, wir sind die ganze Zeit zart, wir müssen uns das Ganze zu reinprügeln und irgendwann ist es nicht mehr ganz so geil. Das heißt, in den Extremen relativiert sich das Ganze. Wenn ich sehr, sehr hohen Kalorienbedarf habe, dann kann ich ruhig ein paar Kalorien mit unsauberem Essen decken. Bei irgendwo bei 3.000, 3.200, 3.500 spätestens habe ich wahrscheinlich alle wichtigen Sachen abgedeckt. Und alles, was darüber hinauskommt, ist tatsächlich nur noch Kalorien auffüllen. Die kann ich unter Umständen auch durch unsaubere Lebensmittel auch voll machen. Auf die andere Seite genauso aber, wenn ich in der tiefsten Diät bin und nur noch 1500 Kalorien verfügbar am Tag, was für Frauen zum Beispiel sehr, sehr üblich ist. Dann sollte ich umso mehr auf die Qualität der Lebensmittel achten, weil das wenige, was ich essen kann, muss mir für alle wichtige Sachen reichen. Ich muss meine Mikronährstoffe decken, meine Makronährstoffe, meine Ballaststoffe. Das muss alles halt mit diesen kleinen Mengen irgendwie noch machbar sein. Und das heißt, da komme ich in die andere Seite, da sollte ich umso weniger Fastfood und so weniger kalorienreiche, aber wenig nahrhafte Sachen zu mir nehmen. Beide Seiten haben auch also Nachteile. Also sehr, vieles, sehr viel clean Essen kann sehr, sehr hohe Probleme haben. Und zwar soziale Isolation zum Beispiel. Ich kann nirgendwo mit essen gehen, mich mit einer Familie oder mit Freunden zusammensetzen, weil ich die ganze Zeit nur mein zauberes Essen haben will. Es ist Eventuell unnötig stressig, wenn ich zu viel darauf achte und kann mich mental auch ein bisschen fertig machen, die ganze Zeit dran zu denken. Es kann bis zu einer Essstörung aus werden. das nennt sich und Das ist dieses exzessive darauf achten, dass das Essen gesund sein soll. Und dieses obsessive darauf achten kann manchmal auch sehr viel vom Glauben, dass manche Sachen ungesund sind, geprägt sein. Das muss nicht unbedingt stimmen, das muss nicht unbedingt faktenorientiert sein, sondern ich habe einfach irgendwo gelesen, dass zum Beispiel Gluten ungesund ist. Dass nur weniger als 10% der Menschheit glutenintolerant ist und für die anderen 90% Gluten unwichtig ist oder ungefährlich. Achte ich in dem Moment nicht, sondern, boah, Gluten ungesund. Leute mit Glutenintoleranz, schlimme Sache. Also gucke ich die ganze Zeit, dass mein Essen kein Gluten enthält. Und das kann ich bei Salz machen, zum Beispiel Natrium. Boah, schlecht für die, für den Blutdruck. Also esse ich möglichst Natrium, obwohl ich selber vielleicht keine Probleme mit Blutdruck habe. Und so kann die Liste weitergehen. Und je irrationaler meine Ängste sind, je weniger faktenorientiert sind, desto kleiner wird meine Palette an Lebensmitteln. Weil ich bei fast allen Lebensmitteln irgendwo was finden kann, was es heißt, was es ungesund machen könnte. Sei es eine Intoleranz, sei es eine ganz kleine Population, die vielleicht Probleme damit hat, sei es eine einzige Studie, die vielleicht irgendwo einen Zusammenhang mit Krebs entdeckt hat und die zehn anderen, die sagen, das ist, das ist ungefährlich, die übersehe ich dann. Also je mehr ich mich vom Glauben, je mehr ich fanatisch an irgendeiner Ernährungsform hänge, desto kleiner wird dann beim sauberem Essen meine Liste und desto obsessiver wird es. Ich kann ein Problem mit Binge-Eating entwickeln. Also ich verzichte, verzichte, verzichte und auf einmal fresse ich mich voll mit allem, was mir vor den Augen kommt. Das kann auch eine Folge sein von zu viel sauberem Essen. Auf der anderen Seite ist aber flexibel zu sein und Umständen auch problematisch, weil ich vielleicht meine sportlichen Ziele nicht reiche, wenn ich zu lasch damit umgehe. Weil ich eben eh meine Mikronährstoffe nicht decke. Das kann auch problematisch sein, wenn ich zu flexibel bin und nur mit ungesunden Lebensmitteln meine Kalorien und meine Makronährstoffe decke. Es kann auch im Sinne der Ballaststoffe ungesund sein. Stichwort Darmflora. Wenn ich mit meinen Ballaststoffen nicht so genau umgehe, wie mit Protein, Fett, Kohlenhydraten und Kalorien, dann kann auch mein Darm eventuell diese Sachen nicht so richtig aufnehmen oder nicht so richtig verarbeiten und entwickle Verdauungsprobleme, weil meine Darmflora nicht in Ordnung ist. Es kann auch sein, dass ich unterbewusst meine Kalorien senke. Eigentlich will ich 3000 essen, aber dadurch, dass ich die ganze Zeit da kontrolliere, versuche ich immer so ein bisschen drunter zu bleiben. Also ich befreie mich nicht von dieser Angst davor, zu viel zu essen. Und ich kann natürlich auch obsessiv, genauso wie ich obsessiv gesunde Lebensmittel zu mir nehme, kann ich ja obsessiv genau auf dem Gramm genau auf die Kalorie genau meine Zahlen anhalten wollen. Und wenn ich mal 10, 20 Gramm mehr Kohlenhydrate hatte an dem Tag, ist auf einmal ein Problem. Oder wenn ich 10, 20 Gramm weniger hatte. Genauso, also dass dieses flexible Diäten doch nicht ganz so flexibel ist in dem Moment, weil ich halt so, so, so sehr davon besessen bin, exakt meine Zahlen zu erfüllen. Auch sehr problematisch werden. Was machen wir dann? Was ist die Lösung für diese Problematik? Soll ich clean essen oder nicht? Wir sehen, auf beiden Seiten gibt es Nachteile und Risiken. Lösungsvorschlag von meiner Seite. A. Berücksichtigung von individueller Faktoren und seitlichen Faktoren. Das heißt, einerseits gucken, was ist der Bedarf der Person. Ist es sehr, sehr, sehr hoch? Dann ist es geholfen, vielleicht mit ein bisschen weniger clean essen, dass diese 4.500 Kalorien doch irgendwie gefühlt werden, ohne dass die Person platzt. Und zweitens, die seitlichen Faktoren, zum Beispiel, bin ich im Wettkampf vorbereitet oder nicht? Steht ein sportlichen Ereignis an? Muss ich vielleicht ein bisschen strenger die Zügel machen? Ist der Wettkampf auch vorbei oder die Wettkampfsaison vorbei? Muss ich die Zügel wieder ein bisschen locker lassen und dann gehe ich doch zu Oma und esse ein, zwei Stück, Stück Kuchen mehr, als vielleicht äh, der, der Ernährungsplan vorgibt? weil es einfach gerade keine große Rolle spielt und die soziale Komponente doch mehr im Mittelpunkt rücken kann, solange keine neue Vorbereitung, keine neue Saison vor der Tür steht. Zweiter Punkt, vielleicht gleichzeitig die Qualität und Quantität der Lebensmittel zu berücksichtigen. Als zwei Seiten von eines und dieselbe Münze. Und so kann ich vielleicht beides in einem moderaten Maß beachten. Also ich berücksichtige die Qualität, aber gleichzeitig gucke ich mal, wenn ich ein kleines Stück Kuchen in der Woche habe, macht das Ganze auch nicht schlimm. Da kommen wir also Quantität. Also wenig ein wenig von den, in Anführungszeichen, ungesunden Sachen und ganz viel von den gesunden Sachen. Und so habe ich beide Aspekte mit eingeplant. Um ein bisschen klarer in Zahlen zu sprechen. Würde ich persönlich empfehlen, 80% der Kalorien, der Mahlzeiten, 80% des Essens als in Anführungszeichen zauberes Essen zu haben, gesunde Lebensmittel, reich an Vitamine, an Ballaststoffe, an allen möglichen wichtigen Nährstoffen, möglich wenig verarbeitet, selbst gekocht und so weiter und so fort, alles, was vielleicht in dieser Kategorie fallen mag. Und die 20%, die übrig sind, die kann ich ein bisschen flexibel handhaben, da kann ich auch Genussmittel mit einbeziehen, Susigkeiten, Gläschen Wein, ein Bier, unendliche Sachen. In der Vorbereitung auf einen sportlichen Wettkampf kann ich das Ganze nochmal ein bisschen beschränken, vielleicht auf 90% sauberes Essen und 10% Genuss. Und in den letzten zwei bis vier Wochen vor einem sportlichen Wettkampf kann ich vielleicht auch auf 100% gehen. Zumindest aus Zeiten des Bodybuildings ist es ist auch eine mentale Sache. So kurz für einen Wettkampf brauche ich dieses Gefühl der Sicherheit. Ich glaube, diese 10% Freiheit von 90% sauber, 10% unsauber, die kann sich an sich auch jemand leisten, der ein paar Wochen vor dem Wettkampf steht. Das funktioniert, glaube ich, genauso gut. Das Problem ist, dass wir dadurch ein Gefühl der Unsicherheit haben. Wir haben doch irgendwo Angst, dass das uns die Vorbereitung versaut. Und deswegen würde ich empfehlen, in den letzten Wochen ein bisschen genauer zu sein damit die, ähm, der Kopf einfach davon befreit von dieser Angst und wir können dann auf der Bühne das Gefühl haben, wir haben alles gemacht, was wir machen könnten und haben uns nichts vorzuwerfen, was die Ernährung angeht. Dann sind wir vom Kopf her ein bisschen stabiler. So, jetzt habe ich genug geredet zu dem Thema. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wer... Weitere Erfahrungen hat, sowohl bei sich selbst als auch vielleicht bei Bekannten oder Klienten, wie handhabt ihr das mit dem sauberen Essen? Seid ihr eher auf der Seite der gesunden, gesundheitsbewussten Essern und achtet sehr viel drauf oder seid ihr deutlich flexibler dabei und variiert die Lebensmittel und nimmt gerne doch ein, zwei Süßigkeiten mehr, solange die Kalorien- und die Makronährstoffverteilung stimmt? Und falls jemand Fragen neue Kommentare dazu, vielleicht auch Kritik, bin immer sehr dankbar dafür. Ihr könnt mich per Mail unter nicosrojas erreichen oder auch auf Instagram unter niro-coaching bin ich zu erreichen. So, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es war informativ und es hat euch geholfen, Vielleicht eine Linie für euch zu finden, wie ihr eure Ernährung handhaben könnt zwischen Clean Eating und Flexible Diet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, Stronger than You.